0: Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de
1: Hallo liebe Clubfans und herzlich willkommen bei Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Wir hatten einen aufregenden Spieltag, zumindest ein aufregendes Spiel in Darmstadt hinter uns. Und da ich das nicht alleine besprechen möchte, habe ich mir noch jemanden eingeladen. Von Clubfans United, Stefan Helmer. Hallo Stefan.
2: Servus, hallo.
1: Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Bist heute der einzige Gast. Mal schauen, ich glaube vom Inhalt her gibt es genug zu besprechen, dass wir auch ein bisschen Zeit für euch Hörerinnen und Hörer zusammenbekommen. Da braucht man sich nicht viel denken und ansonsten ist eigentlich drumherum nichts passiert. Das heißt, wir werden uns heute aufs Spiel konzentrieren, einen kleinen Ausblick und das nächste Spiel noch tippen. Und dann ist gut, Gesprächsbedarf gibt es ja bei den 3 zu 3 auswärts mehr als genug. Die Aufstellung, Stefan, hat dich da was überrascht? Es gab ja ähm, keine Umstellung im Vergleich zum letzten Spiel, außer in der Innenverteidigung, die ja ähm, absehbar war.
2: Nö, eigentlich ja war so zu erwarten quasi, Sorg ist ja noch eingerückt für Valentine, weil der sich beim Aufwärmen verletzt hat. Ansonsten gab es da keinen großen Überraschungen.
1: Jäger auf der Bank war, war eigentlich so die Hauptüberraschung dann, weil der sich eigentlich relativ stabil gezeigt hat, zuletzt fand ich auch. Wie schätzt du das ein, dass, dass Markreiter und Mühl, die ja in der Saison bis jetzt keine tollen Leistungen gebracht haben, da das Vertrauen bekommen haben nach zwei Wochen Training?
2: Ja, anscheinend haben sie sich im Training ganz gut angestellt, sonst hätte es wahrscheinlich der Trainer anders entschieden. Er hat ja am Anfang auch immer äh, auf Jäger gesetzt, äh, teilweise auch im Mittelfeld, dann in der Innenverteidigung. Ich finde, in der Innenverteidigung, in der Dreierkette hat es Jäger richtig gut gemacht, ähm, aber waren wahrscheinlich diese zwei Trainingswochen entscheidend dafür, dass äh, Jäger auf die Bank gewechselt ist.
1: Ja, also es ist dadurch ja auch eigentlich die von uns erwartete Innenverteidigung plus eben Erras als dritten Innenverteidiger vor der Saison gewesen, die ja im Aufstiegsjahr schon viel gespielt hat, die beide auch jetzt in der Bundesliga ihre Leistung gebracht haben. Aber in der Saison bis zu diesem Spiel, und ich glaube, das kann ich vorwegnehmen, auch in diesem Spiel nicht zu überzeugen wussten, eine grundsätzliche Situation, die man ja vor der Saison eigentlich so nicht erwartet hat, dass der Klub halt doch ähm, defensiv sehr an... Fällig ist. Auch in der in der guten Phase, zuletzt mit dem 1-0 Sieg und dem 2-2 daheim, wo es ja spielerisch schon viel besser war, waren schon die Phasen dabei, und wenn es halt nur die 180 Sekunden waren, wo man sich sehr passiv verhalten hat, wo man sich sehr dämlich auch verhalten hat, wo Nürnberger zum Beispiel ein bisschen in der Kritik stand, weil beides über seine Seite lief. Die Außenverteidiger jetzt mit Sorg, der ja eigentlich defensiv ein bisschen stabiler spielen sollte, weil Valentini sich verletzte. Und eben Nürnberger, der nochmal das Vertrauen bekommen hat, hast du da das dir gedacht, dass das wird vielleicht so ganz stabil sein und eine Mannschaft, die ja kaum Torschüsse fabriziert hat bis jetzt in der in der Saison in den ersten fünf Spielen und auch wenig Tore geschossen hat, die kann man damit schon im Griff halten oder hast du dir von Anfang an gedacht, dass das vielleicht ein bisschen eine wackelige Sache ist?
2: Nö, eigentlich gar nicht. Also ich. Ich habe gehofft, dass das ähm, da hinten funktioniert. Wir haben jetzt ja schon ein paar Mal mit Dreierkette gespielt. Das war eigentlich auch im Großen und Ganzen ganz ordentlich. Ähm, mir ging es da ähnlich wie dir. Ich fand es Anfang der Saison, gerade in Dresden, das Spiel, weil wir da gegen einen Gegner gespielt haben, der wirklich äh, uns unter Druck gesetzt hat. Und da hatten wir wirklich eine, eine richtig gute defensive Leistung. Da habe ich mir am Anfang der Saison keine Sorgen gemacht. Ähm, jetzt muss man da ähm, nach dem Spiel oder nach den paar Spieltagen schon ein bisschen drüber nachdenken, ähm, warum wir da hinten so wackeln.
1: Genau, Eine, ein Grund war jetzt in diesem Spiel aus meiner Sicht ähm, Marcel Heller, der ja schon vorab als einer der stärksten Spieler mit seiner unglaublichen Geschwindigkeit, die er auch, glaube ich, inzwischen 33 oder 34, aber immer noch wahnsinnig äh, Zug hat auf der Außenbahn. Der stand allein auf der Außenbahn gegen ähm, Nürnberger, wurde auch oft unterstützt vom, vom Rechtsverteidiger. Da hat sich... Von Anfang an eigentlich gezeigt, dass das, dass der Probleme machen kann. Nach fünf Minuten schon die erste Möglichkeit, nach sechs Minuten dann über die Seite die Flanke, die dann nochmal scharf gemacht wurde durch einen schönen Pass von Mellem auf Holland. Und dann die Flanke oder den Querpass hat Dursen dann verwandelt. War natürlich gleich eine eiskalte Dusche nach einem Beginn, der aber auch irgendwie ein bisschen folgerichtig war, weil Darmstadt ja gleich gezeigt hat, dass sie richtig stark im Spiel sind. Wo hast du denn die Fehler gesehen beim Gegentor?
2: Ja, also erstmal, dass, dass Heller da so frei flanken kann, glaube ich. Das muss man ein bisschen Nürnberger anlasten. Das darf eigentlich nicht passieren. Dann ist es eigentlich eine verunglückte Flanke, die geht weit raus, die geht links am Strafraum raus. Und da müssen wir eigentlich dann den Ball schon klären, dass der dann nochmal so scharf wird. Ja, kann passieren, aber dann stehen in der Mitte drei Mann, äh, alle die ganzen drei Innenverteidiger Mühl, Erras und Markreiter. Und ich glaube, Erras kommt dann äh, viel zu spät und dann ist der Ball im Tor. Und ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt an der Dreierkette lag. Das ist einfach ähm, ein Timingproblem gewesen. Da waren wir einfach zu langsam.
1: Da mache ich vielleicht den Gegenpunkt auf, weil ich glaube, dass es an der Dreierkette lag obwohl ich das System mag, aber ich glaube die, die Spieler, die das umsetzen sollen sind dazu nicht in der Lage, das war letztes Jahr schon das Problem und das lasse ich den Spielern an und nicht dem Trainer aber ich glaube in diesem Moment der Pass von Melem auf Holland, das war ein super Pass der hat den Ball gesichert, der hat ihn schon durchgespielt der wurde von Sorg gestellt das heißt, der Außenbahnspieler in dem Fall Holland ist aufgerückt, muss übernommen werden und da man eben drei Innenverteidiger hat, braucht sich Markreiter nicht in die Mitte orientieren und sondern muss direkt den Mann übernehmen und zumindest äh, versuchen, an der Flanke zu hindern. Und dadurch aber, dass Markretter da eingerückt ist, dass Mühl eingerückt ist und das dazwischen zwischenstand hatten wir, glaube ich, in dem, wenn wir die auf eine Linie gezogen hätten, glaube ich, waren es ungefähr fünf Meter, hatten wir drei Innenverteidiger. Und natürlich schaut dann keiner auf Dursun, weil die sich in, in, dem, in der Fläche nicht sicher waren, wie sie sich da verteilen sollten. Und das war für mich einfach der, der Klassiker an völlig falscher, falschem Handelns, und wer da begonnen hat, also wer da jetzt am schlechtesten gehandelt hat, das weiß ich nicht. Ich, ich sehe alle drei da in der Mitschuld. Auch Mühl war in vielen Situationen später sehr teilnahmslos. Das, die Körpersprache, ich meine, er hat jetzt nicht die absolute tolle Mimik und Gestik in meinem Spiel. Er schaut immer ein bisschen ja, ähm, schlapp und müde aus der Wäsche. Aber in dem Spiel ist er mir im Besonderen negativ aufgefallen. Und Eras hatte da schon eben eine Mitschuld, und Markreiter, der wurde ja dann auch zur Pause ausgewechselt. Ähm, ja, der hat irgendwie ja auch gar nicht ins Spiel gefunden. Und da muss man sich schon fragen, ähm, was was mit den Jungs da los ist, wo, warum die sich so wehren oder was ihr Problem ist bei der Dreierkette. Oder kannst du mir da folgen?
2: Ja, ich kann dir, ich kann dir folgen. Dennoch glaube ich, dass es das auch ein individuelles Problem am Ende war, weil einfach die Zuteilung hat ja auch nicht gestimmt. Also irgendjemand muss ja für Dosen eingeteilt gewesen sein und ähm, der stand da mehr oder weniger komplett blank.
1: Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass das tendenziell eher Eras ähm, sich da hätte um den, um den ein, einzigen Zentrumstürmer kümmern müssen, aber ähm, da waren sie auf jeden Fall schlecht gestanden. Man kann glaube ich eindeutig sagen, Anfangsphase verschlafen, defensiv vor allem und äh, nicht mit Ruhm bekleckert. Dann gab es dann hat Darmstadt eigentlich weitergespielt, hatte eine Ecke und da habe hab ich mir dann schon gedacht so, pff, die machen echt ganz schön Druck, das hätte ich so jetzt nicht vor dem Spiel erwartet und wie es dann geht ja, geht der Ball weg äh, Melem verhält sich da ungeschickt gegen Dovedan sauberer Pass, viel zu weit aufgerückt beim Gegner, kennen wir ja vom Club auch in der einen oder anderen Szene im letzten Jahr und der Hack nimmt das Ding hinter der Mittellinie, überlegt sich auf dem Weg zum Tor, wie er ihn macht und ja macht ihn dann <lacht>
2: Ja, das war perfekt. Also besser kann man den Konter, glaube ich, äh, gar nicht spielen. Äh, auch interessant war, wie schnell Hack war. Also ich habe gedacht, äh, der wird vielleicht noch eingeholt, aber er war wirklich preischnell und schließt dann wirklich sowas von souverän ab im Stile eines Topstürmers und macht den Ausgleich. Also der Junge hat einen Lauf, hat er in der Nationalmannschaft jetzt schon äh, einen Hattrick hingelegt letzte Woche und äh, jetzt trifft er da auch gleich wieder.
1: Perfekt. Und ich glaube, da sprichst du auch was an, was man letzte Saison ganz, ganz deutlich gesehen hat. Da ist absolut die Geschwindigkeit abgegangen. Das wurde von Palikuccia und von Kanadi auch angesprochen, dass man da was tun möchte in dem Bereich. Dass man mit Dovedan auch einen Spieler hat, der vor dem Tor kalt ist, aber der auch wirklich ein gutes Auge hat. Und tatsächlich mit Delrosch, der ja momentan verletzt ist auch dazu, ist natürlich dann gerade in solchen Situationen Gold wert. Und die Geschwindigkeit zahlt sich dann bei sowas aus. Es war die erste Chance. Die hat er sauber genutzt. Natürlich spielt der Form eine Rolle. Ich glaube, man tut jetzt Hack auch keinen Gefallen, wenn man sagt, der macht 15 Saisontore, die wird er wahrscheinlich nicht machen. Der hat jetzt eben seine Form hoch und man wird sehen, wie es in, in drei, vier, fünf Spielen ausschaut. Aber er ist auf jeden Fall auf einem super guten Weg. Nicht nur in der U21, wie du es gerade schon angesprochen hast, sondern auch in der Liga anzukommen. Und zwei Tore sind da wirklich eine schöne Aussage und der hat auch beide auch stark gemacht zum, zum letzten wir mehr dann später.
2: Und es war auch kein Zufall, das Tor. Das, ähm wir haben da beide vorne gelauert. Ich habe mir das noch ein paar Mal angeguckt. Das war schon so ein bisschen äh, dieses Umschaltspiel, was man auch sehen will. Da waren zwei Anspielstationen. Ähm, Dovidan hat es natürlich klasse gemacht und dann sofort blitzschnell den Ball gespielt. Und ja, schon bist du alleine vom Tor. So schnell kann es gehen.
1: Ja, in der Folge war es dann so, da hat man gesehen, dass die sehr guten Passspieler bei Darmstadt ein bisschen ungenau waren oder die sehr guten Passsituationen bei Darmstadt dann ausges ungenau ausgespielt wurden. Skarke hat da eine, eine schöne Situation gehabt und spielt einen, ja keine Ahnung, Schusspass, ähm, wo er eigentlich allein vom Torwart war. Also entweder muss er eben da drauf gehen aufs Tor oder er geht nach außen und spielt ihn quer. Er macht irgendwie so ein Halbding. Da, da war viel viel mehr drin. Da hat man auch schon gemerkt. Also Darmstadt ist wirklich unterwegs auf der Clubseite war es frei mit sehr wieder sehr sehr vielen Zweikämpfen offensiv der sich sehr aufgerieben hat der Kommentator das war eigentlich so das was mich am meisten gestört hat neben dem dass er gedacht hat dass Hack eine Leihgabe ist und äh, immer wieder erzählt hat dass Hoffenheim den ja niemals abgeben kann weil er so spitze ist haha <lacht> ähm, <lacht> dass er eben gesagt hat, ja, der Frei muss in den Strafraum. Aber was man halt gerade in der ersten Halbzeit, wo es nicht gelaufen hat, gesehen hat, ist, der Frei ist die einzige Anspielstation, die wir da vorne haben. Und seine größte Stärke ist ja gerade, dass er aus hohen, flachen, nervigen, festen, zu leichten und auch irgendwie blinden Zuspielen immer das Maximum rausholt. Und das macht ihn ja gerade so stark. Und da muss ich sagen... Die, die Rolle es ist es schon unglaublich, was was der inzwischen schon für eine Wichtigkeit für eine Offensive hat, die für zweitliga auf jeder Position sehr stark besetzt ist. Aber er ist aus meiner Sicht da schon ein Unterschiedsspieler. Siehst du Frei auch schon so weit oder siehst du das ein bisschen kritischer, dass er wenig Abschlusssituationen noch hat momentan?
2: Nee, ich sehe das genauso wie du. Und das war schon beim ersten Spiel von ihm, das ich gesehen habe, wo er kam, wo er dann gleich glaube ich, fast über 90 Minuten gespielt hat. Das waren halt, wenn man vorher halt Ischak gesehen hat und dann hat man frei gesehen, das waren einfach Welten. Der hat der hat Bälle festgemacht, der hat lange Bälle äh, im, fast am gegnerischen 16er angenommen und hat Bälle verteilt, äh, kann auch einen Doppelpass spielen, ist auch technisch trotz seiner bulligen äh, Figur äh, nicht ganz unbeschlagen. Und ähm, mir war klar, ab dem ersten Spiel, dass der irgendwann treffen wird, weil er einfach von seiner Spielweise her, das wird irgendwann belohnt, das war mir äh, von Anfang an klar und ähm, ja, die Leute dahinter, Ishak, Low Camper, ich weiß nicht, wer da noch für die Position geeignet ist, die werden es äh, solange frei fit ist, ganz, ganz schwer haben für einen Platz da vorne.
1: Ich gehe davon aus, Schleusener wird dann der Mann sein, der für, sagen wir mal, äh, Change of Play oder Change of Pace, äh, Angreifer, der vielleicht ein bisschen mehr der Konterstürmer dann ist, so wie Srelak im Vergleich mit Ishak eigentlich geplant war. Ishak hat halt das Problem, er, ist, er sollte die gleiche Rolle spielen und ist einfach, muss man so klar sagen, da ihm nicht gewachsen. Also wenn man den 1 zu 1 gleichen Spielerersatz möchte, glaube ich, ist Ishak die, die Möglichkeit. Low Camper hat man gesehen, ich glaube, der ist eher dann der, der dovidan ersatz wenn er defensiv ein bisschen stärker wird, vielleicht dann auch so Hack mit Erosch-Position, aber den sehe ich eigentlich nicht in der, in der Spitze, als, als vor allem nicht als alleinige Spitze. Wir haben den VRR als nächstes. Eine Situation, die Darmstadt erst sehr gut aufspielt über links mit einem Hackentrick und ähm, dann von Hermann, das war der Rechtsverteidiger, den ich vorhin schon angesprochen habe, ein relativ auffälliges Spiel in der Offensive gemacht der heller freispielt. Heller haut es die Flanke eigentlich wie beim 0-1 zu weit. Dann kommt Melem an den Ball, haut ihn wieder in die Mitte. Wieder ist rasch gegen Dursohn, ja nicht durchsetzungsstark. Und Durso macht das Ding eiskalt. Wurde aberkannt. Ich muss sagen, ich bin raus bei der Regeldiskussion, weil aus meiner Sicht war die Vermutung eher dass es eine neue Situation war, weil Mille macht ja die Kugel dann wieder scharf. Auf der anderen Seite verstehe ich, dass ohne die Abseitssituation das Tor nicht fallen kann. Ich akzeptiere es, weil ich vermute, dass wenn der VH eingreift, dann wird es regelgerecht gewesen sein. Es ist auch ein Vorteil gewesen, dass dass der Spieler im Abseits stand. Alle, auf der anderen Seite, die Bewegung, die er macht, war ja weg. Das war, glaube ich, Alex bei konventionate bei euch, bei eurem ähm, Account, Twitter-Account, der das halt eben so gesagt hat. Regeltechnisch korrekt, Eher unverständlich oder wo stehst du da?
2: Ich bin aber beim VR. Also ich denke mir, wenn die Szene gegen, also wenn wir ähm, aus der Szene ein, ein Tor schießen, also ja, dann braucht man sich am Ende auch nicht beschweren. Ich glaube, Darmstadt, ähm, Darmstadt hätte sich auch, auch beschwert, wenn, wenn das im Gegenzug gegolten hätte. Also er stand... Bei der Ballabgabe, glaube ich, einen halben Meter im Abseits. Und ja. ich glaube, fünf Sekunden später fällt das Tor. Also
1: von daher finde ich das völlig in Ordnung, dass man das zurückpfeift. Ja, ich sehe, wir sind harmonisch einer Meinung. <lacht> aber ich bin jetzt auch nicht der allergrößte vr kritiker Im Gegenteil. und bei sowas Ich bin ich ist auch
2: ein Freund des VR, weil, ja. weil einfach da gibt es immer noch Probleme. Aber ich glaube... In unserer Abstiegssaison, wenn es da ein VAR gegeben hätte, hätten wir vielleicht drei, vier, fünf Punkte mehr gehabt am Ende und wären nicht abgeschieden. Von daher bin ich ein Freund des
1: VAR. Ja, gerade bei Schwarz-Weiß-Entscheidungen und ähm, das ist für mich ein bisschen eine unverständliche Diskussion bei Abseits, weil Abseits ist einfach eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Da braucht man nicht ähm, Rücksicht nehmen, da wird die Linie eingeblendet und Abseits ist Abseits. Man kann halt kritisieren, dass er nicht direkt eingreift, also dass zum Beispiel summt in der Fahne vom Linienrichter, bevor es zu der Chance kommt. Ähm, weil bis jetzt ist ja so, dass es immer heißt, ja, wenn es dann kein Tor ist, dann trotzdem eine Ecke zum Beispiel stattfindet, weil die Situation wäre zurückgenommen worden, aber er greift nicht ein, weil kein Tor fiel. Das ist für mich der der Passus, der mich da ein bisschen nervt, weil da war es ja so, grundsätzlich der Linienrichter hat die Fahne gehoben oder nicht. Und genau so sollte aus meiner Sicht der VAR einfach jedes Abseits entscheiden. Und Abseits, das kann man wahrscheinlich, hoffentlich bald relativ schnell entscheiden. Momentan dauert es anscheinend 30 Sekunden, aber dann summt es halt in der Fahne vom Linienrichter, der hebt die Fahne. Keine Diskussion, es war abseits fertig. Aber gut, das ist halt eine ne Meinung von mir. Grundsätzlich muss man sagen, war das aber eine Phase, wo es echt gut lief für Darmstadt, wo sie wirklich ja, die ein oder andere Chance noch hatten. Dursun hat ähm, nochmal ähm, Holland freigespielt, der dann am Martina, ja, Martine gefault hat, das war auch ein bisschen glücklich. Und dann gab es, glaube ich, die erste Ecke. Die erste Ecke war dann ein, ein ja, Fernschuss. Das war dann so ein bisschen eine Situation, ja, ich glaube, da, da könnte man ein bisschen was tun bei den Ecken. Also es gab diesmal nicht so viele, aber mir fehlt es ein bisschen an der Gefahr. Wie findest du das Standardverhalten aktuell?
2: Ja, das geht ja schon seit längerem so. Ich weiß nicht, in welchem Spiel es war. War das gegen gegen Osnabrück, wo wir so viele Ecken hatten? Ich weiß es gar nicht. Ja, Osnabrück. Ähm, wo wir glaube ich, 17, 17 Ecken hatten und keine war wirklich gefährlich. Ich glaube, eine wurde durch Behrens ein bisschen gefährlich. Ähm, wobei die Ecken eigentlich gar nicht so schlecht getreten sind, aber in der Mitte fehlt es irgendwie am ähm, Stellungsspiel, an der Abnahme. Da muss man sicherlich noch einiges trainieren, weil... Mit Geiss haben wir eigentlich einen richtig guten Eckenschützen. Ähm, Valentini kann das eigentlich auch ganz gut. Dann haben wir noch Karg. Also da sollte eigentlich mehr drin sein. Und muss man wenn, man, wenn man, 17 Ecken in einem Spiel hat, dann muss man da mindestens einmal schon ein bisschen Kapital draus schlagen.
1: Ja, witzig, dass du das sagst, weil ich wollte ja auch sagen, die Ecken schauen eigentlich von der Schärfe her gut aus und auch von der Positionierung. Und meistens sind sie für den Torwart nicht erreichbar. Trotzdem steht da nie jemand. Also ich kann mich, also Jäger hat mal hat einen Kopfball gehabt in dem Spiel wo er überhaupt nichts draus macht, was relativ gut aussah. Am Schluss war noch mal frei am Kopfball, aus, aus spitzer Position, der ihn vorbeiköpft. Aber da, ich kann mir vorstellen, genauso wie bei der Defensivarbeit, dass Kanadi dass wirklich sehr deutliche ähm, Fokusse legt. Und der war jetzt einfach sehr lange Integration von Neuzugängen und Offensive. Jetzt kommt Defensive und hoffentlich auch noch Standards, weil da fehlt, da, an den beiden Stellen fehlt es einfach weit. Und wenn man hohe Ziele hat, und ich glaube, die würde ich dem Club immer noch unterstellen, auch wenn ich ihn momentan nicht für eine Spitzenmannschaft halt, dann muss man einfach ähm, Kapital schlagen aus allen, ja, sagen wir so, aus den drei Bereichen, Defensive, Offensive und Standards. Das ist einfach alles sehr wichtig. Und Standards ist immer das einfachste Mittel, um zu Toren zu kommen. Was allerdings auch super ist, ist, wenn du einfach sehr, sehr gute Spieler hast, die dem Gegner individuell überlegen sind und dann so Geschichten machen wie einen Ball mit der, ja, fünfte also ich glaube, er hat ihn dann doch mit der Brust aufgenommen, aber der Ball war eigentlich nicht so leicht anzunehmen und aus dem 16er einfach mal in den Winkel zu hauen. Das hat Frei gemacht. Das Tor war, muss man fairerweise sagen, wirklich aus dem Nichts. Der Freistoß war in den 16er geschlagen, aber da hat dann Frei eben seine Stärken ausgespielt, eine Annahme und hat einfach mal abgezogen. Sah ein bisschen haltbar aus der Ball, war aber auch eine Situation, wo man sagen muss da zieht kaum jemand ab. Also normalerweise kommt da dann ein Querpass oder er versucht, einen Schritt aufs Tor zu gehen. In dem Fall kann man aus Klubsicht sagen, alles richtig gemacht, Ding versenkt, 2 zu 1 zur Pause, guter Zeitpunkt auch, um zu treffen. Das war dann doch ja nochmal eine Situation, die uns ein bisschen aus den Sesseln gerissen hat. Wie war es da bei dir?
2: Ja, mir ging es da ähnlich. Ich habe mich natürlich äh, gefreut für Frei. Überraschend war es jetzt nicht, dass er eine Bude macht für mich, weil wie das wie gesagt, klar war, äh, wenn der so weiter spielt so weiter Gas gibt dann dann wird er irgendwann treffen dass es dann so ein Ding ist perfekt ich finde auch er hat äh, über die ganzen 90 Minuten ein richtig gutes Spiel gemacht ähm, viele Bälle erarbeitet, viele Zweikämpfe gewonnen das ist ja gerade das Wichtige davon in der Sturmspitze dass du da jemanden hast der sich auch mal gegen zwei Mann ähm, da durchsetzen kann und das Tor natürlich überragend ganz klar
1: ja, also er hat auch wirklich, er hat sich oft auch auf den Flügel fallen lassen, generell fallen lassen, hat auch mal Sprints angezogen, hatte ganz am Anfang des Spiels eine Situation, wo er, glaube ich, fünf Spieler, Gegner ausgespielt hat und zur Flanke kam. Also da muss man einfach sagen, der ist zwar ein großer und bulliger Spieler, der der das auch einzusetzen weiß, aber es schaut auch so aus, es wäre die Geschwindigkeit okay, zumindest. Und technisch ist er wirklich gut. Also die Flanke, die er geschlagen hat, war auch in Ordnung. Der kann an den Spielern vorbeigehen. Das ist ein Spieler, der, also man muss halt schauen, wie läuft es vom Mentalen her, wie setzt er das um, aber auch sein Selbstvertrauen, glaube ich, ist in jeder Sekunde zu merken, dass sowas muss man sich halt auch manchmal trauen und der scheint also wirklich ein Spieler zu sein, Wahnsinn, auch wie in kurzer Zeit, wie weit der uns gebracht hat.
2: ja. Der hätte uns auch letzte Saison so ein Spieler
1: richtig gut getan, glaube ich. 100 Prozent. Also es gibt ja die These, die hätte man vielleicht äh, noch aufwerfen können, dass in der Offensive die die Mannschaft stärker aufgestellt ist als im letzten Jahr. Der ähm, Ich möchte noch ein bisschen abwarten, aber es schaut wirklich sehr, sehr stark danach aus, dass jeder der drei offensiven Spieler uns im letzten Jahr weitergebracht hätte, die momentan in, in der Stammformation in der weiteren Stammformation spielen. Wir haben einen Spielerwechsel zur Halbzeit. Ich habe mir in der Halbzeit selber gedacht: Irgendwas muss man tun, dass man irgendwie die, die, vor allem die linke Seite zubekommt, wobei jetzt Sorg auch nicht ein auffälliges Spiel gemacht hat. Was passierte? ist, Jäger kam für Markreiter und Mühl ist dann auf die an. Okay, Entschuldigung, das weiß ich. Ist Mühl auf die andere Seite gegangen? Auf jeden Fall ist Jäger für Markreiter gekommen. Und hat sich dann eingereiht auf der linken Innenverteidigerseite. Mühl hat die Seite gewechselt, genau. Und das war dann die Umstellung. Ein Wechsel, der ein bisschen überraschend war für mich, weil es ein positionsgetreuter Wechsel war und Jäger jetzt nicht ein Spieler ist, der im Sprintuell mit Heller da sich mal als anders positionieren kann. Auf der anderen Seite von der Form her ein verständlicher. Ob jetzt runter runtergeht oder Mühl ist, glaube ich, ja, wäre beides nachvollziehbar gewesen. Erras hat mir da schon Sorgen gemacht. Er hat einen ganz schwarzen Tag schon in der ersten Halbzeit gehabt. Nicht gut ausgesehen. Aber auf der Position, glaube ich, da hätte man, wenn dann Petrak bringen müssen, da sehe ich einfach nicht, dass das Mühl oder Markreiter oder Jäger die Innenverteidigerposition in der Dreikette einnehmen können. Hättest du da irgendwie einen anderen Wechsel erwartet? Hättest du vielleicht gedacht, dass Handwerker kommt, der ein Ticken schneller ist als Nürnberger? Oder hast du gedacht, das ähm, haut schon hin mit dem Jungen und die schaffen es schon irgendwie, die Seite zuzumachen?
2: Mich hat, der, mich hat überhaupt schon der Wechsel zur Halbzeit überrascht, weil Herr hat es jetzt auch nicht so ganz verkehrt gemacht in der, in der ersten Halbzeit. Klar waren wir da ein bisschen unter Druck. Ähm, Darmstadt hatte da mehr von Spiel, hat sich auch ein paar Chancen herausgearbeitet. Auch das Gegentor, ähm, da sahen natürlich alle drei da hinten nicht gut aus. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, wenn man dann da hinten einen wechselt, dann ist ja, ist klar, Jäger die erste Option, finde ich. Weil der hat da schon gespielt und hat es auch, finde ich, ganz gut gemacht, als er in der Dreierkette gespielt hat.
1: Ja, anscheinend ist es momentan noch so, dass Kanadi sich da ja vielleicht auch bedingt durch die Systemumstellung geben, Spiel gegen Heidenheim und die zwei Gegentore dann, dass er da jetzt das System nicht umstellen wollte und gedacht hat, die stabilisieren sich schon muss man jetzt aber auch sagen, dass das äh, die 50. und 55. Minute, da hätte das Ding eigentlich durch sein müssen. Also zweimal kommt ein Klubspieler am 5-Meter-Eck auf der rechten Seite zum Abschluss. Zweimal geht der Ball links vorbei. Es war auch noch Zeit, einmal Hack, der sich die Chance selber erarbeitet hat mit einem spitzenmäßigen Ballgewinn. Also auch im Gegenpressing-Verhalten ist der Junge momentan einfach wirklich saustark überall zu finden, ist durch seine Frisur auch immer gut auszumachen, aber da muss man einfach sagen, Wahnsinn, in was für Zweikämpfe der auch geht und wie der sich aufreibt, mit einem Doppelpass mit Frei der da auch wieder super vorbereitet hat, haut das Ding vorbei, da hat man sich noch gedacht, mein Junge, ähm, <lacht> gute Form ist schön und gut, aber das Ding musst du auch mit schlechter Form machen, theoretisch, und du bist gut in Form. Dovidan, der insgesamt ein bisschen unauffälliger war, hat den Ball zwar überraschender bekommen, aber auch der ähm, bringt den Abschluss vorbei, wo man sich schon gefragt hat, also das ist auch ein Junge, der ja in jeder Situation immer ein Tor schießen kann und da muss man dann schon sagen, beim Stand von 2 zu 1 zweimal allein vom Torwart aus 5 Metern den Ball am Tor vorbei zu vorbeizuschießen, normalerweise macht man da die, stellt man da die Frage nach der Klasse, die würde ich jetzt bei den beiden nicht stellen, aber das ist schon saumäßig ärgerlich, weil dadurch hältst du den Gegner im Spiel. Wie hast du die Phase erlebt und wie hast du, hast du da gedacht, Jetzt geht's dahin, der Club, der, der macht es jetzt, der schießt das Tor oder hast du, hast du dir immer gedacht, naja, ein Tor ist ein Tor, gell?
2: Ja, also es war schon eher so, dass ich gedacht habe, naja, jetzt haben wir, haben wir das Blatt ein bisschen gewendet. In der ersten Halbzeit war es ja dann eher so, dass, dass Darmstadt ähm, da die Spielkontrolle hatte, aber wir haben sie vielleicht richtig erwischt mit dem Gegentor und das hat man dann auch in der zweiten Halbzeit gemerkt. Da hatten wir wie gesagt, unsere stärkste Phase in dem Spiel und ähm, ja, klar, du musst halt, wenn du da das 3-1 machst oder vielleicht sogar noch das 4-1, dann ist der Drops gelutscht. Ich glaube, spätestens schon nach dem 3-1, wenn du in der 55. Dove da... Ich nehme es einfach mal so an, dass er zu überrascht war, dass er da den Ball bekommt, weil er muss ihn ja eigentlich bloß noch einschieben und äh, der geht ja wirklich fast einen Meter dann oder einen halben Meter am, am linken Pfosten vorbei. Ähm, den muss er eigentlich machen. Wenn du da das 3-1 machst, dann dann triffst du da auch ein bisschen die Moral von Darmstadt. Ähm, dann müssen die noch ein bisschen mehr aufmachen. Du kannst dich ein bisschen definitiver zurückziehen und gerade mit unseren schnellen Spielern dann da vorne mit Hack zum Beispiel, äh, Dovidan und, und auch äh, frei ähm, hättest du super Kontersituationen gehabt und so blieb das Spiel halt offen, leider.
1: Ja, was ich mich da halt gefragt habe, ist, warum schließen die mit rechts ab? Das ist eine Situation, ich habe ähm, zwar auf, auf ganz niedrigem Niveau, aber halt auch Stürmer gespielt. Und da macht man das eigentlich vor dem Tor schon so, dass wenn man ihn aufs linke Eck schießt, dann ist er beim Innenriss einfacher als, wenn man ihn mit dem... Die haben ja beide mit dem Innenriss quasi Schnitt vom Tor weggeschossen. Und die Zeit wäre jeweils da gewesen, dass man sich auf links legt. Man hätte eine Finte machen können, aber das war einfach schlechtes Stürmerverhalten. Es sind beides keine Strafraumstürmer oder Mittelstürmer. Aber ich glaube, das kann man erwarten. Es war ein bisschen, was mich halt geärgert hat, ist zweimal der gleiche Fehler. Zwar von unterschiedlichen Spielern, aber zweimal der gleiche Fehler.
2: Ja, da hat vielleicht auch ein bisschen die, die Ruhe gefällt und die Konzentration. Ich weiß es nicht. Ähm, wie gesagt, bei Dovedan vielleicht war er ein bisschen überrascht, dass er da einen Ball bekommt. Aber er, er steht ja auch da. Er bewegt sich ja da bewusst hin, ähm, weil er spekuliert, ähm, müsste er die Bude auch machen. Er hat aber ja schon Buden gemacht für uns in dieser Saison, nicht nur eine. Also, ähm, er weiß ja, wo das Tor steht
1: und ähm,
2: ja, er wird da bestimmt noch auch äh, an dem Spieltag noch äh, dran geknabbert haben.
1: Ja, absolut. Also da muss ich sagen, das ist auch der Punkt, wo ich sage, dass zu so eine Spitzenmannschaft fehlt. Über die Abwehr kann man ähm, durchaus Kritik üben, aber eine Spitzenmannschaft macht halt da einfach das 3-1 und das 4-1 aus den zwei Situationen und äh, dann ist das Ding auch mit Abwehrproblemen durch und da muss man sagen, das, ist, das was mich an der, an, also es ist mein einziger Kritikpunkt an der Offensive, die auch in dem Spiel, wo es nicht perfekt lief und wo in der ersten Halbzeit auch nicht viel zusammengegangen ist, gezeigt hat, dass sie individuell für die zweite Liga super besetzt ist und dass sie halt immer Tore schießen kann. Und das ist natürlich schon eine sehr große Qualität, die in der zweiten Liga einen auch weit bringen kann. Ich habe ganz vergessen, dass wir ähm, im Podcast auch Pausen machen müssen. Ich bin ein bisschen rostig, wie ihr vielleicht merkt. Deswegen hört ihr euch jetzt bitte, bitte ganz kurz Programmhinweise und Werbung an von Mein Sport Podcast und dann hören wir uns gleich zurück mit einer Phase, die dann für uns Clubfans ein bisschen schwieriger war als das kurz vor der Halbzeit.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz. Jeder Sieg gegen, gegen Roger ist sehr speziell. Am Platz. Und sie
3: ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese Weinschläge nicht klappen. Auf dem Platz. Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet, Longline im Netz, Einstand.
0: Chip
1: and charge. charge.
0: Auf meinSportPodcast.de.
1: Und da sind wir schon wieder. Stefan Helmer ist immer noch zu Gast von Club Vince United. Ich habe meinen Namen noch gar nicht gesagt, aber da ich so viel Fame habe und dass mich jeder jeder kennt, wisse, dass ich natürlich Jakob Lexer bin, freut mich, dass ich aufnehmen darf. Schönen Gruß an dem äh, in dem Moment mal an Felix, der seinen wohlverdienten Urlaub genießt und ich glaube, es geht ihm sehr gut von dem, was ich gehört habe von ihm. Das freut mich natürlich. Und dem Club ging es eigentlich in der Phase auch sehr gut und dann kam ich. Ich war mir eigentlich auch relativ sicher, dass das Spiel in eine sehr gute Richtung verläuft aber dann kam es gleich zu einer Chance durch Heller, der mal ja abgezogen hat und da war es schon so eine Situation, pff, das hätte auch blöd laufen können und dann gab es einen Wechsel und zwar kam ein Neuzugang, ein Stürmer für Marvin Melem. das hat mich überrascht, weil Melim aus meiner Sicht eine gute Partie gespielt hat, auch gute Ideen hatte nach vorne und die Spieler gut eingesetzt hat. Das hat mich sehr gewundert, das Stark für pike gut, das ist ein positionsgetreuer Wechsel, Yannick Stark kennt man, das ist ein Zweitliga-Haudegen, der auch immer mal für ja, Standards bei, für Gefahr sorgt, der kann Freistöße schießen, der kann Ecken schießen, der ist selber groß. Das waren interessante Entscheidungen und man hatte da, da habe ich mir schon gedacht, so, hm, stellen die auf zwei Stürmer um, dann kommt ein Defensivspieler für einen Defensivspieler oder ja sagen wir mal ein mitteloffensiver Spieler für einen Defensivspieler, das schaut jetzt bei mir nicht nach letztem Risiko aus und vor allem eben die Auswechslung von Melem hat mich überrascht. Und da muss man dann sagen, gleich kurz später hat Dursun, der an dem Tag generell ein starkes Spiel gemacht hat, aber halt auch gerade mit Erras als Gegner, den Gegner hatte, der überhaupt nicht auf der Höhe war in dem Spiel, gleich mal stark eingesetzt. Dann gab es einen Nachschuss, wo Martin ja schon am Boden lag und stark haut das Ding kläglich am Tor vorbei. Da muss man ehrlich sagen, das muss es 2-2 sein. Das waren ja zwei, drei Szenen, wo es dann auch nochmal hin und her ging. Und dann kam Lowcamper für Dovedan. Der Wechsel, den ich auch angesprochen habe im Spiel gegen Heidenheim, der da hätte passieren müssen. Low Camper kam damals für frei, diesmal kam er für Dovedan. War das so eine Situation, wo du sagst, okay, ähm, schneller Mann für vorne, Konterstürmer, die es ging ja auch hin und her, also es war durchaus dahingehend verständlich. Dovedan selber hat ein bisschen, ja, keinen auffälligen Tag gehabt. Man nimmt eher einen Passspieler und Abschlussspieler raus, bringt dafür einen Sprinter. War das für dich eine, eine nachvollziehbare Wechsel in der 70. Minute?
2: Ja, also ich bin da äh, auch bei der Geschwindigkeit. Ähm, ich glaube, man hat versucht, einfach noch einen schnellen Spieler zu bringen, um, um in Kontersituationen zu kommen. Es war die 70. Minute. Da geht es dann Richtung Ende. Ähm, da bringst du noch mal einen frischen Mann, der schnell ist ähm, Klar, ich meine, wenn es länger nur äh, 1-2 gestanden wäre, ich denke spätestens ab der 80. Ähm, so hat man wahrscheinlich spekuliert, würde dann äh, Darmstadt richtig aufmachen. Und wenn du da dann zwei schnelle für Spieler vorne hast, dann äh, hast du natürlich da klaren Vorteil in den Kontosituationen, aber leider kam es ja dazu nicht.
1: Ja, eine Ecke hat damals nicht zum Tor für den Club geführt, sondern zum Gegentor. Ja also relativ unverständliche Situation aus meiner Sicht, wo auf einmal gefühlt 27 Darmstädter frei am Langen Pfosten waren, von denen waren vielleicht 13 im Abseits, der das reingemacht hat, war es nicht. Eine Situation, wo man sich einfach saudumm verhält wieder, dämlich verhält bei einer Standardsituation, diesmal in der Defensive und ja, der Spieler, ich weiß jetzt nicht, wer zugeteilt war, ich dachte, dass auch da Eras beteiligt war. Ich glaube, du hast es ähnlich gesehen, aber da muss man halt auch ja. einfach sagen, wie, wie kann das sein? Man hat eine Verlängerung oder eine Doppelverlängerung, glaube ich, sogar gehabt in dem Fall, aber nee, stark, stark hat die Ecke geschossen, hat verlängert und du mit der Innenverteidiger, hat ihn dann gemacht. Eras war da wohl zugeteilt, aber effektiv war niemand da in der Nähe. Ja,
2: äh, ist Effektiv es waren da drei Darmstädter und genau. ein Clubspieler und zwar Eras. Also, War das? hat auch wieder die Zuteilung nicht wirklich gestimmt. Also,
1: ja, woran wir haben das?
2: eigentlich auch geht,
1: Konzentration,
2: ja, auch Konzentration <lacht> falsches Stellungsspiel. Ich weiß es nicht. Wir hatten ja auch die Situation bei dem Abseitstor in der ersten Halbzeit. Da steht Arras bei Dursun und Dursun gewinnt das Kopfballduell locker. Und das darf eigentlich einem Innenverteidiger mit einem Arras, mit der Größe ähm, äh, darf das eigentlich nicht passieren und ähm, da war der Ball natürlich tiefer aber es war halt ähm, ja auch wieder ein, einfach ein falsches Stellungsspiel ähm, wenn da keiner steht dann dann fehlt da dann stimmt da die Zuteilung nicht ähm, und ähm, ja das muss man analysieren und muss man abstellen
1: ja das sagt sich so leicht, weil es einfach auch leicht ist, aus meiner Sicht. Das ist, wir, wir sind nicht in einer, in einer fließenden Situation, wo es dann doch immer kleine Unterschiede gibt, sondern eine Standardsituation ist eine 100% eintrainierbare Situation und eine Konzentrationssituation. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt. Ich habe Eras jetzt schon mehrfach kritisiert, aber ich habe das Gefühl schon öfter bei ihm gehabt, dass wenn er mal einen schlechten Tag hat, dann ist es ganz furchtbar. <lacht> es kam ja dann noch schlimmer ein bisschen später, wobei da ist er auch nicht alleine schuld, aber er ist halt an allen drei Toren beteiligt gewesen die anderen Innenverteidiger der hat, die haben, waren jetzt auch nicht stark, ich glaube Jäger war noch der solideste, der ist mir zumindest nicht negativ aufgefallen aber ich weiß nicht Also aus meiner Sicht ist das schon deutlich eine Konzentrationssache und beim Stand von 2 zu 1 in der 72. Minute, wo es eh schon mittelmäßig läuft auch bei Kontern müssen Standards wegverteidigt werden. Und das ist das, wo man wirklich sagen muss, da hat es einfach gefehlt. Die Antwort war, also der VAR-Einsatz war, Einsatz war komplett korrekt. Die mussten nachschauen, wer hat den Ball über die Linie gespielt. War das der Spieler, der im Abseits stand? Einer von den Spielern, die im Abseits standen. Ich glaube, zwei waren im Abseits. Oder war es einer von den anderen? Hat man gesehen, passt alles, alles in Ordnung. Haben jetzt die Fans im Stadion ein bisschen anders gesehen. Aber ich glaube, da werden wir von unserem Punkt da, zumindest in der Szene, nicht abreißen abweichen. Dann gab es mit einem Abschluss, der abgeblockt wurde. War war ein ganz netter Versuch, war seine beste Chance. Das war dann die von mir angesprochene Ecke, die Mühl dann ans Außennetz köpft, auch wieder komplett frei. Und wo ich mir schon gedacht habe, das ist das dritte Mal, dass ein Spieler frei aus fünf Metern, jeweils aus dem spitzen Winkel, aber frei aus fünf Metern äh, zum Abschluss kommt und alle drei <lacht> Situationen gehen am Tor vorbei, das ist wirklich auch wieder eine Konzentrationssache, weil die Spieler können ins Mühl, hat nach Ecken schon getroffen, ähm, über Dovidan und Hack brauchen wir nicht reden, die haben auch schon getroffen und ja, dann kommst du zu der wirklich ja, also ich ehrlich gesagt, ich habe mir die nicht nochmal angeschaut, weil ich kann es mir nicht nochmal anschauen. Slapstick. <lacht> ja, Matenia und Eras haben da dem Ganzen eine Krone aufgesetzt, der Kicker spricht von vierten Patzer von äh, Matenia in der S Situation, Klar ist, dass, dass Eras zum Ball sich orientiert mit dem Gegenspieler, den er den er aber eigentlich in dem in der Situation ähm, unter Kontrolle hat. Zum Kopfball geht den Ball auch so köpft, dass er nicht aufs Tor geht. Ich möchte ihn nicht freisprechen, aber er hat wahrscheinlich, vermute ich, Martina nicht gehört. Martina, ähm, der ja im Rauslaufen und Mitspielen eh öfter mal Schwächen zeigt. Also er trifft ganz oft, finde ich, den Ball nicht sauber, wenn er in Zurückspielspiel bekommt und ein bisschen unter Druck ist oder spielt auch mal Spieler an, die selber eigentlich schon zwei Gegner haben, die sich schwer tun dann, weil man muss sich ja auch umdrehen, wenn man den Ball von Torwart bekommt. Und da ist ja absehbar, wenn ein Gegner zwei Meter weg ist, dass der dann auf den Füßen steht. Da hat er sich eindeutig falsch entschieden. Aus meiner Sicht. Und ja, äh, auch in der Aufzählung, also vierter Patzer, gehe ich auch mit. Äh, Wirklich bitter. Und auch wieder in der Situation, wo man sagen muss, beim Stand von 2 zu 2, aber durchaus der Möglichkeit, ein Tor zu erzielen, ja, darf nicht passieren. Würdest du da Eras mehr in der Schuld sehen? Oder wie siehst du die Rolle von Martinia aktuell generell und seine Form?
2: Ich sehe da beide in der Schuld. Also eine ähnliche Kommunikationssituation, wo es ein Kommunikationsproblem gab, war für mich auch im Spiel gegen Heidenheim. Das war, wo der, wo der Ball Richtung Torwart fliegt, ähm, wo zwei, drei Meter kein Gegenspieler da ist, nur Eras und Martenia stehen da. Und Eras spielt den Ball äh, einfach jetzt aus, obwohl ihn hätte Martenia locker fangen können. Aus dem Einwurf von Heidenheim entsteht dann der Anschlusstreffer. Das hat mich da schon geärgert und jetzt ist da wieder so ein Kommunikationsproblem. also Da sind beide, beide dran schuld weil ähm, Entweder muss ja rufen dann muss, und das muss Eras hören. Also ich glaube nicht, dass bei auf fünf Meter Abstand in dem Stadion, wenn man da laut ruft, dann hört man es schon. Ähm, Gehe ich mal fest davon aus. Aber ähm, anscheinend hat Martinia nicht gerufen. Ich weiß es nicht. Ähm, er rennt auch ziemlich weit raus. Ähm, ich meine, egal wie, wenn wenn Eras wegbleibt, dann kann Martinia den Ball klären. Wenn Martinia wegbleibt, dann köpft aus dem Ball zu Martinia und alles ist gut, aber zusammenrumpeln dürfen sie halt nicht und dann so und so, dass das dass dann so ein slapstick vor entsteht. Also, das war jetzt das zweite Mal, ne? das gleich in, in zwei Spielen, finde ich, wo es damit der Kommunikation überhaupt nicht funktioniert hat und möchte mal wissen, wie da intern äh, danach die Ansprache war.
1: Ja, auch wirklich bedenklich noch aus zwei anderen Gründen. Das sind zwei Spieler, die jetzt nicht zu Nachwuchsspielern zählen, sondern die durchaus Erfahrung vorweisen. Das heißt. Und die beide schon,
2: schon über ein Jahr zusammenspielen.
1: Genau, so das zweite Jahr zusammenspielen. Und der Innenverteidiger in der Dreierkette und der Torhüter sind eigentlich die zwei, die sich blind verstehen müssen. Wenn sie das nicht tun, dann müssen sie sehr viel und sehr laut miteinander reden und sind auch eigentlich beide Spieler, die man hört am Platz. Also Eras macht einen ruhigeren Eindruck, aber auch der dirigiert eigentlich schon in guten Phasen viel und ich habe das Gefühl gehabt, er hat sich in die Rolle als Innenverteidiger gut reingefuchst und ich glaube, die liegt ihm auch äh, gut die Rolle spielen zu können. Dass er sich ein bisschen mitreißen lässt und dass er auch wirklich einfach einen schlechten Tag hatte, das ist das eine, aber dass diese beiden Spieler, die für die Defensivarbeit eigentlich die Hauptrolle übernehmen müssen, gerade wenn man mit nur einem Sechser spielt, mit Geist, der seine Stärken nicht in der Defensive hat und mit einem eigentlich guten Zweikämpfer in Behrens, der das ganze Spiel über eigentlich relativ unsichtbar war. Er hat sich ein bisschen aufgerieben in ein paar Zweikämpfen, wo er aber auch nicht immer glücklich ausgesehen hat. Der hatte aus meiner Sicht überhaupt keinen Einfluss aufs Spiel, also weder positiv noch negativ. Da ist einfach die Dreierkette umso wichtiger und dann halt vor allem der in der Mitte. Und das ist zwischen den beiden oder dass die beide da ein schlechtes Spiel machen und Matenia der ein sehr, sehr guter Torhüter eigentlich ist, in der frühen Phase jetzt schon den vierten Fehler macht, der zum Gegentor führt. Ich sage jetzt nicht, dass, sie, dass es Riesenpatzer sind, aber er hat zumindest in allen bei den vier angesprochenen Szenen zweimal Freistoß in die falsche Richtung gelaufen oder halt in der Situation einen Schritt gemacht, wo der Gegner noch nicht mal den Ball berührt hat. Dann der das die Situation, die du gerade beschrieben hast, die er dann auch zum Tor geführt hat, wo er da schon nicht gut agiert hat, plus dann den Ball durchrutschen lässt und jetzt das vierte Mal schlecht agiert, das ist in der Masse für mich schon inzwischen bedenklich. Ich fordere nicht, dass Martin raus muss aus dem Tor. Ich habe das Gefühl, was man von ihm hört im O-Ton, dass, dass ihm das klar ist, dass er da sieht, dass er da ein Problem hat und dass er an dem arbeiten möchte. Aber mir macht es grundsätzlich schon Sorgen. Oder siehst du das locker? Oder wie siehst du die Rolle von Matenia in der Mannschaft aktuell?
2: Also locker kann man das nicht sehen. Nach den zwei Kommunikationsproblemen, die es da mindestens gab. Ich meine, klar, er hat ein paar Mal in der Saison schlecht ausgesehen bei Gegentoren. Jetzt zum Beispiel in Sandhausen bei dem Freistoßtor. Bei anderen Situationen, wo ihm da was angelastet wird, da tue ich mich manchmal schwer, das ein bisschen zu bewerten, weil ich jetzt nicht so der, der Torwart-Experte bin. Auf der anderen Seite hat er auch in dieser Saison schon ein paar richtig gute Bälle gehalten. Das muss, darf man auch nicht verschweigen an der Stelle. Ähm, aber gerade diese, diese Kommunikationsprobleme, die also, das, das muss abgestellt werden. Das, das darf halt einfach nicht so passieren. Und ähm, für uns halt auch ein bisschen schwierig zu bewerten, weil wir jetzt nicht wissen, hat hat Martini aber geschrien, hat er in, gegen Heidenheim hat er, hat er was gesagt oder ähm, und, und hat es nicht gehört oder ne, was, hat er nichts gesagt. Das, das müssen sie intern klären, ähm, aber Fakt ist, ähm, das darfst du dir in der zweiten Liga nicht erlauben, weil sonst klingelt ne? Und äh, das war jetzt zweimal der Fall. Und es äh, hat uns jetzt zweimal Punkte gekostet.
1: Ja, was mich halt vor allem bedenklich stimmt, ist, dass sowas wiederholt äh, vorkommt. Das mit dem Freistoß, das war zweimal, dass er den Schritt, bevor der Schütze schießt, in die falsche Richtung macht, also ins, äh, in, hinter die Mauer und das, das Toradeck dadurch aufmacht. Jetzt kommt zum zweiten Mal, führt eine Misskommunikation zu einer Möglichkeit von Gegner, einmal zu einer also das, der Einwurf ist natürlich schon eine neue Situation, das muss man einfach sagen, den kann man auch besser verteidigen, aber das hat eben zu diesem Einwurf geführt, in der gefährlichen Z äh, Zone und jetzt war es halt einfach eine Torvorbereitung dadurch von Erras, dass das finde ich einfach Wahnsinn, dass das nicht abgestellt wird nach einmal. Und das hat auch aus meiner Sicht nichts mit Training zu tun, nichts mit dem Trainer zu tun, weil das ist ein, eine Sache, die sieht, jeder, der das Spiel sieht, sieht, da ist ein Kommunikationsfehler im Spiel gegen Heidenheim. Das darf nicht passieren. Dann sind zwei Wochen Training, und was passiert beim Stand von 2 zu 2 ein Kommunikationsfehler in der Innenverteidigung zwischen den gleichen Spielern? Und da hört es bei mir mit dem Verständnis auf. Da muss ich echt sagen, da, da, da nehme ich auch, und deswegen nehme ich den Trainer aus der Kritik raus, bei solchen Dingen, weil das muss von erfahrenen Spielern abgestellt werden. Punkt. Um, Ich glaube, wie du das eben gerade gesagt hast, 100% Übereinstimmung. Das, das kann nicht wahr sein. Und das ist auch der Punkt, wo ich durchaus mitgehe, wenn, wenn Clubfans in der Emotion schreiben, dass die Abwehr nicht zweitliga tauglich ist. Ich glaube, die Abwehr ist insgesamt zweitliga tauglich. da mache ich mir keine Sorgen. Aber sie spielen aktuell wirklich nicht zweitligatauglich, Und das ist wirklich schade, weil in der Offensive funktioniert relativ gut. Und gut genug, dass man dann doch mal nach einer Ecke auch ein Tor erzielen kann. Die wurde abgewehrt. Lohkemper, der eine furchtbare Bilanz bis dahin hatte in seinen Einsätzen, 0 zu 4 Tore, sorgt selber mit einer Vorlage dafür, dass Hack mit einem überlegten Flachschuss nach der Ecke, auch der ein bisschen verdeckt war, so auf 3 zu 3 stellt. Ja, gute Form, ähm, aber dass auch der Junge, der auch wenn er gut in Form ist, trotzdem irgendwie in den kühlen Kopf bewahrt und das Ding so schön reinschlenzt, ich glaube das ist dann wirklich auch wieder ein schönes Zeichen, war auch nur drei Minuten nach dem 2 zu 3, da hatte man dann glaube ich wieder ein gutes Gefühl. Wie hast du das Tor gesehen und wie hast du dir gedacht, dass dann die letzten fünf bis zehn Minuten mit Verlängerung laufen könnten?
2: Ja, über das Tor war ich natürlich, war ich natürlich erleichtert, weil ähm, klar hat es diesen diesen Slapstick wieder wieder ausgebügelt. Ähm, hat mich natürlich auch für Hack gefreut, der mit sein fünftes Tor in der Woche gemacht hat und äh, seine ersten zwei Tore für den Club. Ähm, ja, offensiv scheinen wir uns gefangen zu haben. Das war ja so unser unser Sorgenkind am Anfang der Saison. Und ähm, da das sind wir jetzt anscheinend richtig gut aufgestellt. Äh, mit Geis, Hack, Dovedan, Frei. Also ähm, die können alle Tore schießen, haben jetzt alle schon mal Tore gemacht. Ähm, das stimmt mich richtig positiv. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass wir noch mal eins draufsetzen können. Wir waren ja auch noch mal knapp dran. Aber so ähm, rein sportlich gesehen, 3 zu 3, geht in Ordnung, das äh, entspricht den Leistungen auf dem Platz, finde ich, äh, gerade wenn man erst so einen zweiten Halbzeit sich anguckt. Ähm, aber klar, als Clubfan hat man natürlich gehofft, dass hinten noch einer reinfällt, aber
1: dem war ja leider nicht so. Ja, du greifst schon vorweg, äh, weiß ja auch jede Hörerin, jeder Hörer hier, wie es ausgegangen ist. Ich habe noch zwei Aspekte, wir haben natürlich noch den Pfostenschuss äh, am Schluss, aber schon davor, äh, die Ersatzbank, da waren zwei Plätze, sind komplett frei geblieben. es gab eigentlich außer Low keine Möglichkeit im Sturm zu wechseln. Der Wechsel dann kam in der 87. und ich weiß 87. drei Minuten regulär, bis bisschen Nachspielzeit, das muss nicht mehr spielentscheidend sein, aber dann nimmt Canadi frei runter und bringt Kerk einen Mittelfeldspieler, der zwar technisch gut ist, aber wo, das hätte ich nicht gemacht, weil man einfach die, die Kante da vorne rausnimmt. Und man hat zwar schon mal immer wieder gesehen, dass, dass ähm, vor allem im letzten Jahr dann ein Innenverteidiger in Sturm vorgeschickt wurde oder im vorletzten. Aber das konnte man in dem Spiel sich auch nicht leisten, weil ja das Spiel ging immer noch hin und her. Also da hätte ich in der Abwehrformation auch nichts mehr geändert. Aber da bringt er halt dann eine, eine, mit Kerk, einen Mittelfeldspieler. Das war für mich kein gutes Zeichen an die Mannschaft. Oder zumindest aus Fansicht. Oh, ich sehe ja kein Training. Da hat und dann direkt danach nochmal gleich eine Chance gehabt, wo er was blockt. Dann gab es wieder eine, eine Szene, wo Hack zum Abschluss kommt nach einer Ecke, wo man sich schon gedacht hat, ja, das wäre natürlich jetzt die Kirsche auf dem Kuchen, wenn er den reinhackt. Und dann kam es zu dieser Freistoßsituation aus äh, 700 Metern, wo Kerk abzieht und das Ding am Pfosten haut. Aus meiner Sicht sehr überraschend, dass der Torwart nicht hinkommt, aber mei, er hätte wohl reingehen können. Das wäre natürlich die perfekte Situation gewesen, und Kanadie hätte sich da feiern lassen können fürs goldene Händchen. Aber die, also Kerk hatte ja danach nochmal einen Freistoß geschossen, diesmal das hochprobiert. Das wurde dann auch nichts mehr. Am Ende sind beide Mannschaften unzufrieden. Darmstadt mit sechs Punkten auf dem 14. Der Club mit 8 Punkten auf dem elften Platz aktuell. Das Spiel St. Pauli gegen den HSV läuft, deswegen ist es entweder der zehnte oder der elfte Platz am Ende. Muss man jetzt nach sechs Spielen sagen und vor allem nach diesen zwei zwei zu zwei und drei zu drei, also relativ fünf Gegentore in zwei Spielen, dass die Fehler, die die gemacht wurden vor der ähm, Pause, ja eigentlich sich wiederholt haben von der von der Entstehung her? Oder würdest du das jetzt sagen? Einmal war es dieser 180 Sekunden Blackout und jetzt war es einfach ein rabenschwarzer Tag vom vom Abwehrchef und ein Torwartfehler oder siehst du da schon irgendwie den Trend, wo man die nächsten Spiele darauf achten sollte?
2: Ja, das Defensivverhalten muss natürlich ähm, äh, deutlich verbessert werden und ich glaube, also ich bin der Meinung, dass es äh, relativ egal ist, ähm, ob da jetzt die Dreierkette oder eine Viererkette spielt, wobei es ja in der die Dreierkette bei uns in der Defensive dann auch schnell zur Fünferkette wird. Ähm, egal, ob du damit Vierer- oder Dreierkette spielst, solche Fehler dürfen nicht passieren. Ähm, beim, bei unserem Slapstick-Tor äh, von Eras und Matenia, da ist es auch egal, ob du damit Dreierkette oder Viererkette spielst. Wenn du das in der Viererkette machst, passiert genauso das Gegentor. Ähm, das 1-0, ja, wenn du da auch zu spät bist, am Mann bist und es kommt so, so ein. Flache, scharfe Flanke rein, ähm, dann passiert auch das Gegentor. Ähm, ja, so insgesamt ist es schon recht ordentlich, ähm, was wir aktuell abliefern, finde ich im Großen und Ganzen. Ähm, klar gibt es da viele Kritikpunkte, aber es gibt auch viel Positives, finde ich jetzt gerade, was unsere Offensivabteilung betrifft. Wir hatten im Sommer jetzt einen riesen Umbruch. Ich glaube, heute standen sechs neue, sechs Neuzugänge auf dem Platz. Ähm, die müssen auch erstmal alle integriert werden. Das muss sich, müssen die Abläufe äh, stimmen und so weiter. Ähm, ich finde, wir haben eine ganz ordentliche Truppe, die, die auch ähm, gerade mit mit so Spielern wie Nürnberger, mit Hack und Geis ähm, auch, auch sorgt, Dovedan, die eine Perspektive hat, äh, auch fürs nächste Jahr, finde ich. Und ähm, ich habe von Anfang an nicht gedacht, dass wir oben mitspielen und aufsteigen werden. Ich glaube, das wurde auch ganz klar so kommuniziert, dass man gesagt hat, ähm, dieses Jahr schauen wir mal, was geht. Wenn was geht, dann sind wir oben mit dabei. Dann machen wir natürlich mit. Aber ähm, wenn nicht, dann gibt es auch noch ein zweites Jahr, äh, wo man noch einen neuen Anlauf starten kann. Dass es diese Saison schwer wird mit Stuttgart und Hamburg, äh, war von Anfang an klar. Wie gesagt, Riesenumbruch. Ähm, wir hatten am Anfang sind wir ein bisschen arg gestrauchelt gegen den HSV gerade und, und auch in Sandhausen. Ähm, aber jetzt, finde ich, haben wir uns ganz gut gefangen und wenn wir in der Defensive da noch uns ein bisschen verbessern, ähm, diese diese ähm, Slapstick-Dinger und diese Kommunikationsprobleme ähm, abstellen, dann glaube ich, dass wir eine richtig gute, ordentliche Zweite Saison äh, spielen können und dann nicht mal gespannt, äh, wo wir am Ende stehen
1: dir in dem Spiel ein Spieler noch aufgefallen, den wir jetzt nicht im Besonderen kritisiert oder gelobt haben? Die meisten Spieler wurden ja schon besprochen. Hast du da? Wen würdest du denn als besten Spieler auf der Clubseite bezeichnen?
2: Ja, ich würde da die zwei Torschützen neben ähm, Hack und Frei, weil die ist natürlich klar Hack mit zwei Toren und auch Frei. Ich finde Frei hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, äh, ja, es wie du schon am Anfang mal erwähnt hast, wo er da äh, fünf Darmstädter fast stehen lässt und, und den Ball behauptet. Und er hat viele solche Szenen in dem Spiel gehabt, er hat viele Zweikämpfe gewonnen. Das gefällt mir richtig gut. Und äh, wie sich jetzt Hack entwickelt hat in den letzten Wochen, ist natürlich phänomenal. Und ähm, äh, das kann ein Faustpfand auch werden in den nächsten Spielen. Äh solche die zwei Spieler sind sind welche die die den Unterschied ausmachen können Geis ging ein bisschen unter das Spiel hat aber finde ich auch eine recht ordentliche Partie gemacht hat gute Standards getreten ähm, ja das waren so die drei Mann die mir relativ positiv aufgefallen sind
1: ja ich übernimmt die andere Seite, aber da ist eigentlich schon alles gesagt worden. Die Innenverteidigung sehe ich als problematisch. Die Außenverteidiger waren jetzt nicht gut in dem Spiel, aber aus meiner Sicht eher unauffällig als, als ein Problem. Und ja, also bei Behrens setzt sich aus meiner Sicht der Trend so ein bisschen fort. Der ist nicht gut in Form und schafft es halt momentan überhaupt nicht, am, am Spiel teilzunehmen. Und das ist aktuell ein bisschen wenig. Man muss schauen, ob am Samstag 13 Uhr daheim gegen den KSC mit Derosch vielleicht wieder fit ist oder ob es vielleicht da sogar einen, einen Wechsel geben könnte. Ich bin gespannt. Ich glaube, für Sörensen kommt es noch ein bisschen zu früh. Der Einsatz, das heißt, man wird sehen, ob Canadi anfängt mit der Formation, die das Spiel beendet hat, ob er Jäger und äh, Markreiter anfangen lässt. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Jäger spielen wird von Anfang an, weil der doch irgendwie der solideste ist. Ich glaube auch, dass Eras wieder von Anfang an beginnen kann. Wobei da, glaube ich, mit Petrak, wenn er dann doch ich vielleicht nicht. mal also ich, spielen will, gell? Ich, also ich habe
2: meine Bedenken, ob Eras äh, in der Stadt steht
1: gegen den KSC. Also, glaubst du die Systemumstellung oder glaubst du, dass... Äh,
2: ich ich glaube aufgrund seiner Leistung. Also Ja, und wer glaubst du, spielt dann in? Ähm, ja, du... Da kannst du, glaube ich, auch Jäger hinstellen, da kannst du Petrag hinstellen. Ich glaube, dass du, da kannst du auch Parkreiter hinstellen, also, ähm, oder Mühl, also, das sind zwei Innenverteidiger, die können, glaube ich, da auch in der Mitte
1: spielen, also. also ich sehe als logischen Ersatz Bedenken. eigentlich Petrak. Und ich glaube, der hätte sich auch einen Einsatz verdient, wenn er nicht total schlecht trainiert, weil, ähm, der hat in den letzten beiden Jahren seine Leistung eigentlich, ja, gebracht, kann man so sagen. Er war
2: unter keinem Trainer, glaube ich, wirklich gesetzt. Ich glaube, der war noch nie wirklich. Ähm,
1: ja, und der Kölner hat er, hat, er eine, hat er eigentlich seine beste Phase gehabt. Wo er, da war ja, er aber über, der Kölner über ein halbes war er auch Jahr nichts. ungefähr. Ja, war, war er schon. Also über ein halbes Jahr war er eigentlich auch vor Eras im, im defensiven Mittelfeld in der Bundesliga-Saison zu Beginn. man also
2: sagt auch über ihn, dass er ein bisschen so ein bisschen schlampig ist halt. Ne? Ja, vielleicht auch ein bisschen Trainingsfaul. Und er könnte, glaube ich, auch viel mehr aus seinem Talent machen, wenn er ein bisschen mehr
1: wir ja. haben alle den Fehler gemacht, dass wir damals die U21-Europameisterschaft gesehen haben. Ja. <lacht> ja. aber der ist, denke ich mal, auf jeden Fall eine Option. Man sieht an dem Wechseln halt auch schon, wer nah dran ist an der 11. Ich glaube, Lukemper trainiert sich die Lunge aus dem Leib, deswegen wird er immer wieder belohnt mit Einsätzen. Da, da kann was gehen, wobei ich nicht davon ausgehe, dass in der Offensive was, was passiert, weil Lowcamper nicht für die Behrensposition in Frage kommt. Aber das sind so die zwei, drei Positionen, also in der Innenverteidigung und im, der auf, und für Behrens könnte es einen Wechsel geben. Eine Torwartdiskussion es nicht. Also da wird Matenia weiter zwischen Pfosten stehen. Karlsruhe ist ganz ordentlich gestartet. Sind aktuell zwei Punkte vom Club. Das heißt, die könnte man überholen mit einem Sieg. Aktuell sind sie ja auch vier Punkte Abstand, egal wie HSV gegen St. Pauli ausgeht. Vier Punkte auf dem dritten Platz. Das ist also schon noch, ob, wenn man überlegt, die vier Punkte hat man definitiv liegen lassen in den letzten zwei Spielen, da nicht so, als wäre das jetzt total aussichtslos nach oben, wenn man sich das Spiel anschaut, ist aber die aktuelle Position Platz 11 mit sehr nahem Anschluss an Platz äh, 5, 4, ist schon irgendwie die, die realistische Leistung aktuell. Was glaubst du, wie es ausgeht am Samstag?
2: Ja, ich hoffe natürlich auf den Heimsieg, ganz klar wenn wir offensiv weiter so gefährlich bleiben, wie wir das jetzt in Darmstadt waren, ähm, und wenn wir in der Defensive die Defizite abstellen und da stabiler stehen ähm, mit dem Publikum zu Hause, ähm, ja, dann hoffe ich, dass wir das Spiel 2-0 gewinnen.
1: Ich bin auf deiner Seite. Wenn dieses Spiel nicht gewesen wäre, hätte man die zwei Gegentore gegen Heidenheim auch so ein bisschen als Freak-Gegentore bezeichnen können. Die, der Trend ist halt so ein bisschen, das erinnert an, an letztes Jahr, natürlich lang nicht so schlimm wie die zwei Klatschen gegen Leipzig und Dortmund, aber das ist so ein Trend, den muss man erstmal abstellen. Ich glaube aber auch an den Heimsieg, auch weil der KSC nach einem sehr guten Start zuletzt halt wieder auf, auf einem immer noch guten Niveau und sehr gefährliche Mannschaft, aber jetzt nicht unknackbar und Schwarz hat zwar eine Clubvergangenheit, aber die ist schon länger her und war so kurz, dass ich glaube, dass da nicht da gibt es kein Wissen, das er rübertragen kann über die aktuelle Mannschaft. Äh, die kennen wir ja selber noch nicht so gut. Ich glaube auch an den Heimsieg. Ich sage 3 zu 1, weil ich glaube nicht, dass wir zu Null spielen. Aber die beiden letzten Spiele waren daheim, waren schon sehr, sehr gut geführt und gerade auch gegen Heidenheim eigentlich auch in der Offensive sehr konzentriert über den über langen Zeitraum. Da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Ich glaube, Stefan, wir haben <lacht> lang genug über das Spiel geredet. Vor allem, ich habe sehr, sehr lang geredet. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Gibt's von deiner Seite noch Hinweise oder auf, auf ähm, ja, Artikel auf eurer Website oder Projekte, die du gerne ansprechen möchtest?
2: Ähm, nö, außer dass hoffentlich morgen die Analyse vom Flo Sänger online geht. Ähm, da sind bestimmt schon alle ganz heiß drauf. Ähm, die wird sicher bald kommen. Lest äh, es euch durch. Es ist äh, immer interessant, was äh, Florian für Statistiken und Zahlen und äh, taktische Hintergründe
1: äh, zu so einem Spiel äh, her herzaubert. Da kann ich euch beruhigen. Der Artikel ist gerade online gegangen. <lacht> also, also, er hat den der im Schwebezustand ist, überschrieben, wie immer sehr gut unterfüttert mit taktischen Formationen, die ja, der Flo doch den Sky-Kommentatoren weit voraus ist, was das Erkennen von taktischen Formationen ist und von Systemen, aber auch statistisch wieder interessante äh, mit Pressing-Linien, Pressing-Intensität etc. unterfüttert. Ähm, ein echtes flo stück äh, Gruß von dieser Seite. Wir sind dann hier am Ende angekommen. Danke, dass du zu Gast warst. Stefan, at Clubfans United bei Twitter, bei Facebook findet man Clubfans United natürlich eure Seite www.clubfansunited.de immer wieder in allen Bereichen eine Bereicherung für die Clubfans, egal ob es jetzt ähm, durch uns als Hörkooperation äh, ist, es gibt ja auch eine, eine ähm, YouTube-Kooperation mit BeClubTV, es gibt äh, Kolumnen, also wenn man ein bisschen Zeit übrig hat, ihr versorgt uns immer sehr, sehr gut mit neuen Inhalten. Freut mich sehr, Stefan. Schöne Woche noch und hoffentlich viel Spaß am Samstag ab 13 Uhr.
2: Gerne. Ciao, ciao.
1: Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch gibt es dann nur noch darauf hinzuweisen, dass wir natürlich ich dran bin, dass ich ein Gegnergespräch noch in dieser Woche führe, das ein bisschen früher vielleicht kommt als in der Woche. Es tut mir leid, ich habe es einfach ähm, verplant und dann hören wir uns auch nächsten Montag wieder mit neuen Gästen, alten Gästen, mit bekannten Stimmen, vielleicht sogar mit einer unbekannten Stimme, wer weiß, was bis dahin kommt. Kann doch viel passieren. Wir alle hoffen auf dem Auswärtssieg. Vielen Dank fürs Zuhören. Liked uns auf äh, Apple Podcasts etc., wo ihr uns liken könnt. Folgt uns auf Facebook und Twitter und ja, bleibt uns treu. Wenn ihr Kritik habt, meldet euch gerne. Ich versuche darauf zu antworten. @rotes wie immer, ich wünsche euch auch eine schöne Woche und bis in wenigen Tagen, wo ihr meine
0: wunderschöne Stimme wiederhören dürft. Total Clearance. Ob Ball on, Free Ball oder Touching Ball. Hier bleibt kein Snooker-Ereignis unkommentiert.
1: Ronnie Sullivan gegen Jack Trump ist für mich eines der besten Matchups, das es so gibt im, im Snooker.
0: Der Snooker Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de.